0: 对吧？它只是涉及到肝脏这一个组织器官，对不对？啊，像这个免疫力呢，它和全身的疾病有关系。癌症呢，几乎每个人都会面临到，对吧？啊，而且全身性疾病啊，心血管疾病也是这样的啊。包括这个今天下午的第一堂课观念课啊，这个签到每个人健康。我觉得健康和一个人观念是有问题，对吧？哎、啊，和技术没问题。我为什么讲这个概念呢？就一个人如果有很高的技术，包括医学专家，他如果没有。健康关键的话，以疾病所困啊！我给大家举一个最典型的例子哈，我曾经接待过一个六十二岁的女士，到我这儿咨询糖尿病。我说什么她信什么，这个是在我这么十几年做咨询工作中很少见到的。一般人都很抵抗，对吧？哇，医生都是这这样说那样说，专家这样说那样说，你说的和别人不一样啊，他就他就心里有很大的疑问。但是这个呢？这位女士呢？我说什么她信什么？后来弄得我很好奇。我说你怎么那么听话呢？对吧？我从来没见过这么好的顾客，对吧？一重新这么好的，就后她就告诉我一句，她说我是因为对医医医生失望了，我才相信你的。哎，我问她啥时候得的这个糖尿病，诊断出来的？她说四十岁左右，现在六十二岁了，是不是接近二十年了？我说二十年来您不定的看病，一直都没干好，为什么到现在？才开始对医院失望了呢。他说：“我因为以前不知道啊，人家说哪个医专家厉害，我就信哪个；哪个广告说那个药厉害，我就信信哪个药。发现呢，二十多年来一个也没治好，对吧？啊，他说，关键是最近呢，我又去找一个专家看病，这个专家呢就比较实在。他说：‘你哪都别看了，回去注射胰岛素去吧。’我都打八年了。这是一个糖尿病的专家，对。”好，所以这个今天下午这堂课呢，我就给大家分析给大家分享一些观念的课题，对吧？啊，这牵涉到几个最核心的概念，就是营养素、药物和疾病，他们之间到底什么关系？啊，我感受大家疑问最多的，如果你在市场中工作的话，大概就是这样的问题：如果营养素有用的话，还要医院干嘛？药都治不好，对吧？药都没用，营养素会管用？这是我遇到的最多的问题。那今天下午呢，我就根据这个疑问，开、OK, 跟大家分享。分享有几个核心的内容。第一个就是疾病的本质是什么？这第一个，就是、疾病的本质是什么？很多人看病看来大半辈子了，不知道疾病的本质是什么？这第一个。第二个呢，甚至有部分医务工作者。职称的都已经到专家了，都没明白疾病的本质是什么，啊，抓不住这个事物的这个根本，啊，抓不住事物的本，这第二个。大家想象，一个患者是糊涂的，你找这个医生就医，这个医生也是糊涂的，两个糊涂虫，你说病能不能治好？肯定治不好嘛，对吧？所以我们要理解一下这个药物的本质是什么，啊，这个疾病的本质是什么？这第一个，第二个呢？药物的本质是什么？药在体内起什么作用？啊，他怎么治疗疾病的？在哪个环节起作用？为什么有些病久治不愈？大家有没有发现，糖尿病、高血压啊，像红斑狼疮，只要是慢性病，没有一个被带。比如说哮喘、类风湿性关节炎，是不是这样的？牛皮癣、肾小球肾炎，只要分类分到慢性病上，没有一个被治好的。但为什么吃了吃几十年的药，这个病不能好呢？甚至还在恶化，对不对？啊，在什么地方？那我们要了解一下药物的本质，它在体内到底起什么作用？怎么起作用的？这第二个核心的问题。那么第三个呢？如果一个人想康复的话，他要采取什么样的措施才有可能康复？这三个最核心的问题。那么这三个问题如果能解决的话，对我们来讲有什么意义呢？啊，我谦虚的讲，一个人如果能把这些我讲的概念应用到实践中去。你大胆的应用的话，将来接的医疗费用可以高达百分之八十到百分之九十以上，甚至都不止，甚至都不止。所以今天下午这堂课是非常的重要，它是一个关键课。所以我希望大家我们做个配合，好不好？好，好，做个配合呢。我刚才那个听那个申总讲，要给我鼓掌，不鼓掌的话我就保留。大家放心好了。根据我和孙总我们俩的交情，你不鼓掌，你打瞌睡，我都不会保留的，明白了吧？啊、好，但是呢，我我仍然希望大家呢，就是能够配合好，配合呢，不在于鼓掌，在意什么呢？在意我们能够专心致志的来听，好不好？好尤其把这个小闹钟子、手机啊，放到无声状态，因为因为这堂课如果学好了以后啊。你不仅会照顾自己，而且能够照顾整个家人，它是非常有意义的。我要求我哥、我姐，如果有可能的话，这堂课都要听到七次以上的，七次以上的啊！这个我不是吹牛的哈，不是吹牛的啊，因为这个太重要了。因为这观念如果深入人心的话，他们的行为就会跟着改变，对吧？行为改变，习惯改变，他的健康状况就会发生变化，是这样的。啊，非常重要。那个，我前几天在上个星期在郑州讲，有一个大医院那个心理科的一个医生哈，呃，特别兴奋。会议结束以后，我找我，他要和我合作，合作什么呢？他说，他说我们做招募这个志愿者，就是患者，咱们一块做研究设计，设计，然后你能不能这个？提供一部分营养品，给我们做实验，然后呢，整个实验设计啊、监控啊、啊这个这个指标的检测啊、将来统计啊，我们来做。发表文章的时候呢，咱们两个一块发表文章。我说发表文章啊，我已经没这种动力了，对吧？啊，都输你的名字都没关系，你只要说你用的产品，当你发表文章的时候，说用的一扭崔来的哪个哪个批号、哪年哪年生产的。你只要编辑干让你写这个名称就可以，就给我们扭出来一个广告就可以了。我聪明，因为我已经离开体制了，对吧？能理解了吧？所以刚才主持人介绍我的时候，我后面就跟田总讲，把我的身份每一个身份都拔高了一大截子。第一个呢，我在三疗医院不是主任医师，主任医师都是教授级的了，能理解了吧？啊，我没有那个啊，我就我就出来了啊，因为我太太接触案例之后，非让做案例。那这另一个版本的故事，我就不讲了哈。还有个呢，我不是安利公司的高级总监，那也是我的目标。我是安利公司的总监，所以这个主任医师我可能在一辈子都没有机会了哈。高级总监这个还是比较容易了，对吧？啊，所以我当成目标去追求，好不好？所以咱们在江湖上传说我的时候啊，不要说的太邪乎，啊，邪乎的话，因为他和事实不符嘛，对吧？你说安利的奖金稍微高点无所谓，因为明年都做到了嘛，对吧？啊，这无所谓。你说主任医师估计一辈子我都没那可能了，因为我没有没有机会，也不打算回到那个体制内啊，再发表文章啊，再提职称啊，我已经没那种动力意愿了，好不好？那、啊、那我们就跟大家分享这第一堂课，就是营养素、药物与疾病之间的关系。哎，怎么就出来出来有五分之四？是不是那个这个距离的问题哈？好，大了哈。我们来看一下下面能不能那个。能不能把图给放全？下一张没有遥控器是吧？啊，好，没有遥控器哈，有好。刚才讲了，今天下午最重要的核心是不是给大家讲观念？对，好了，就是、这个问题，看病这个就是个观念。我问大家一个问题：这么几百个人，我问大家，谁能回答一下正确的回答一下？看病是看什么的？没没听过我的个人回答。听过我课的人不要回答了，哎，先别放出来哈。好,好看片子看什么？看什么的？那、啊、看诊断的知道了哈。还有呢，就出来一，看那另一半能不能答对？啊，对了，该记住，任何人到任何医院找任何医生看病，只看两部分，第一部分叫诊断，第二部分叫寻求解决方案，叫治疗。你到医院去，跑北京、跑上海、跑广州，要么是去诊断的，要么是去治疗的。我讲明白了吧？好，我为什么强调这个概念呢？一个人如果知道这个最核心的概念，至少是可以节约百分之五十以上的医疗费用。很多人的看病的钱全部花在这这两个环节上，而绝大部分都是什么？重复诊断、盲目治疗上去。我给大家举一个例子。我去年呢，去年刚大概就这个时候，孩子是不是高考结束了？呃，就是体检身体。那么我就接到一个家长给我打电话，他女儿高考结束之后体检身体，发现有肾功能衰竭。肾功能衰竭大概就八月初这个样，七月底这个样子。给我打电话的时候呢，他说这个啊，已经花了十几万了，也没什么动静，就听你们做安利人说。说你们营养素可以可以治疗，我说营养素不能治疗，只能调理。他不管怎么样吧，他说医院呢，我们都找的都是专家，什么南京军区总医院的，什么肾肾肾肾病研究所的、啊、什么的，都是专家，都治不好。营养素怎么治的啊？怎么起重的、啊？我们也着急了，啊，病急乱投医，想问问咋怎么回事我就没告诉他怎么回事我先问他，我说这个孩子从高考结束以后到现在，总共是不是一个多月时间？你怎么可能花出去十几万出去？花到哪儿去了？我用，这给孩子看病都花了。我说看病是怎么看的？看什么的？看肾功能衰竭的呀。我说肾功能衰竭有什么好看的<咳>？那个母亲在电话那头就说：“石波人，你怎么能这样讲话呢？那孩子有病做，家不急嘛？”我说：“肯定急，因为我也是孩子家长嘛，对吧？关键你要明白的是，是看病是看什么的呀？我我是看肾功能衰竭的。”我知道那是肾功能衰竭，看病是不是一个看诊断一个看治疗？好了，我就问大家一个问题：基于我们对目前医学的了解，一个人如果诊断出来是肾功能衰竭，这个环节大概需要多少钱？啊？不知道哈、啊。肾功能衰竭，了解一下临床症状，做一些最核心的生化指标的检测啊，比如说你的肌酐、尿素氮是不是这些指标啊？啊，好了，了解一下病史。这是不是就可以基本上就诊断出来了？好了，大概能需要多少钱呢？八千？哪那么贵呀、啊<咳>？不会超过两千块钱，能理解了吧？好了，也就是看病的第一部分是是不是已经解决了？好了，如果诊断肾功能衰竭需要跑北京、广州、上海的大城市诊断吗？当地医院就可诊断吧？顶多两千块钱，你就是跑到北京两千块钱也搞定了，是不是这样子啊？好了，那下一步需要什么了？是不是需要解决方案？确定一个解决方案，需要治疗了，对吧？好了，到目前为止，肾功能衰竭有什么治疗方案？对了，透析不是治疗，透析让这人先活下来再说。为肾脏移植是不是争取时间呢？是，要么做肾移植，要么先做透析，对吧？啊，透析呢，不是治疗策略，透析让这人先活下来再说。因为你想肾移植，不是说需要肾就有肾源的嘛，对吧？好了，是不是就这么两招？对好了，你看，如果一个人要明白这个概念的话，孩子如果肾功能衰竭了，真的不行了，透析就完了。好了，透析一次大概需要多少钱？血透，假如说，啊，三百、四百、五百，不同医院收费标准不一样吧？顶多就五百块钱吧。一次五百，顶多一周安排三次透析，是不是一周一一千五百块钱？一个月是不是四周？多少钱呢？六千。那一个月是不是四周啊？四六多少钱？啊，两万多，一两万块钱吧。但是他要十几万都花花出，你说这个钱花到哪去了？不死心呐、啊，在当地诊断肾功能衰竭，跑到南京再诊断，是不是肾功能衰竭？对吧？南京诊断也是，还不死心，再跑北京再诊断转，对吧？就这样，而且呢，到一个医院，你到跑那边去了，如果医生说这没什么招。什么药都不给你开，你心里踏实不踏实？不踏实，觉、就、得、是、你看对不起孩子，跑那么远，什么药都没拿，就这样。所以很多家长都不懂这些概念。所以如果懂这些基本概念的话，就可以节约大量的医疗费用。如果已经确诊，假设没有误诊的话，就是肾功能衰竭，哪都不用跑，就做透析就完了，就等着移肾移植就可以了。没有肾的话，一辈子靠透析活着，就这么简单。但是很多人不死心，能理解了吧？啊，是这样，就会盲目治疗啊，所以这些概念都非常重要。好，下面呢来讲一下人为什么会生病，疾病的本质是什么？要想把这个问题，让我带领大家一块复习一、啊、下自然界的一个最伟大的法则，叫结构与功能相统一的法则。这个法则呢就两句话啊，前面应该有两句话。第一句话叫结构决定功能，第二句话叫功能反映结构的状态。大家在这个发这个教材上都有，对吧？好，我是先讲一下这两句话的意义。第一句话叫“结构决定功能”。所谓的“结构决定功能”，就是由什么样的结构就有什么样的功能，由类似的结构就有类似的功能，有一模一样的结构就有一模一样的功能，这叫“结构决定功能”。我给大家举举几个例子，比如说我们身边有些朋友由于某种原因。下肢做了截肢手术，就是两条腿啊，做了截肢手术。有的就拄了双拐，有的就做了轮椅。大家想一想，啊，或者判断一下，这两类朋友运动起来谁更灵活？拄双拐和坐轮椅的，是不是拄双拐的？为什么？哎，对了，因为双拐和这个轮椅都是为了代替两条腿的运动功能，对吧？那么，既然要代替腿的运动功能，谁弄出来更灵活呢？双拐更灵活，啊，比如说我们上楼梯，对吧？二层，如果一个是拄双拐来的朋友，你上楼梯哪怕困难一些，上楼梯是没问题的，对不对？但是如果自己坐轮椅的话，能不能把自己给抬起来呢？就不能。所以，双拐比轮椅要灵活得多。为什么双拐比轮椅灵活得多呢？因为它要代替腿的运动功能。那么，在结构上，谁更像两条腿呢？双拐更像两条腿，所以双拐比轮椅来灵活。好了，我们再进一步讲，这个朋友如果不是组的双拐，他装了一对带关节的假肢，谁更灵活？假肢比双拐还要灵活，因为在结构上更接近两条腿了，对吧？好，那如果这个人两条腿是健康的原装的呢？大家有没有发现，他是不是想做什么运动就做什么运动？所以，大大家有没有发现这个规律啊？是不是结构越像，功能就越像？结构越接近，功能越接近，对吧？结构一模一样，功能就一模一样，这个就叫结构决定功能。我再举个例子，比如说我们这这么大个会场，如果你是第一个进会场的朋友，你有没有挑椅子？啊，有人挑，我我可能没表达清楚哈。会场因为太大了，你那是挑左边、挑右边、挑前面、挑后面，这叫挑椅子的方位。什么叫挑椅子呢？挑子，哎，几百把椅子，哪个椅子坐上最舒服啊？我怕他跳出来，我就坐那个。挑椅子，坐左边，坐右边，那叫挑方位，不是挑椅子本身。我表达清楚了吧？我们到底挑的椅子的方位，还是挑的椅子的本身？是不是挑的方位？我们为什么不挑椅子本身？哎，对了，因为我如果我们第一个进会场的话，一进门就发现，哎呀，这么好一个。但椅子都长得是不是一模一样，都是四条腿一个靠背对吧？啊，连你们上面那个罩布都一模一样对吧？那潜意识告诉我们什么？结构是不是一模一样？既然结构一模一样，结构决定的功能一一样不一样？就一样，就做哪个椅子是没有区别啊？如果不挑方位的话，随便找个椅子一坐，这就 OK 了，就这么简单。这都是什么？结构决定功能这个原理告诉我们，做决定的是这样的。所以你看，这个原理对我们来讲重要不重要？重要，让我们做决定的效率是不是一下子高了很多？如果我们没这种概念，说几百把椅子，哪个椅子坐上最舒服呢？我要把它给剪出来、挑出来，我们会做什么动作？每个人把几百把椅子全部做一遍，都挑出来认，认认为自己觉得最舒服那个椅子。我敢说，这一天什么事儿都得干了，都在抢椅子，明白没有？但是由于结构决定功能的原理，在每个成人脑海里面。这每个人都不用挑，如果你不挑方位的话，是这样的，啊，这就是自然界最伟大的法则。我讲的什么叫自然界呢？就整个宇宙里面的它物质世界咳咳，从宏观到微观，没有任何例外。一个成年人离开了结构决定功能这个原理，他根本就没法活。尽管我们以前不知道这个原理，但是我们完全依赖这个原理活着呢。这是我们就像《易经》上讲了一句话。百姓日用而不知适当的，你会不自觉的也会用到它，你不利用它没法活嘛。比如说我们在外面就餐，有没有用到过一次性筷子？有时候一掰开，两根筷子弯的像螺圈腿一样，见过这样筷子吧？好了，如果是筷子这样的话，我们一般是不是要求服务员换一双筷子？好，大家想想，我们为什么要求他换一双筷子？啊，不好用对吧？好了。觉得它夹菜不好用，那大家再判断一下，因为我们用它夹菜确实发现不好用，换筷还没有用就就知道它不好用，是不是根本就不用用啊？就知道它一定不好用。大家想想，我都没用，我怎么知道它不好用？我，对了，我们靠什么判断的？哎，对了，潜意识里面是不是有个概念？是不是结构决定功能呢？因为我们以前用过筷子，是不是都两根直直的？一看弯成那个模样。肯定不好用，对吧？因为这个原理已经深到我们脑海里面了，只是我们没有上升到理论的高度而已，对不对？好，这个就叫结构决定功能。那什么叫功能反应结构的状态呢？就是一个东西的，如果功能发生变化了，那么它背后的结构百分之百的发生变化了，没有任何例外。对。比如说，大家坐这个椅子，如果您往下一坐就摔了一跤，说明什么？啊，刚开始表现就是布是结构坏了，说明这个椅子的功能坏了，因为椅子的功能是承重的，椅子设计的一般我们成年人的体重坐上是没问题的，对吧？如果往上一坐就摔了一跤，说明椅子的承重的功能是不是发生变化了对？那么站起来我们做什么呢？做什么工作呢？就检查这个椅子，对吧？哎，哪条腿坏了？怎么让我摔了一跤啊？你看，表现出来它的功能发生变化了，当我们找原因的时候找什么原因？是不是找到结构的原因呢？就这么简单，啊，比如说今天晚上咱们会议结束以后，回到家里去，如果孩子说：“爸爸，我们家的电视机不亮了。”大家仔细想一想，孩子描述的电视机的结构的变化，还是电视机功能的变化？是不是电视机功能变化，对吧？因为电视机是一个娱乐人的功能，有图像有声音，对不对？当这个电视机不亮的时候，说明它的娱乐人的功能发生变化了。当孩子这样描述的时候，我们作为成年人，我们检查什么呢？结构。对了，就检查哪坏了，保险丝坏了，还是显像管坏了？啊，还是天线没插好？啊，是,是这样子。你看，我我们就会检查他的。对吧？孩子描述的功能，我们检查背后的结构，为什么呢？因为功能反映了结构的状态，对吧？功能发生变化，背后结构是不是一定发生变化了？就这么个道理。像大家很多人私家车。如果明天星期天有朋友想借你的车，你到青岛办事儿、济南办事如果不想把车借给他，是不是要找借口啊？找什么借口？啊，你看，都会找借口，对不对？啊，你拒绝别人，总得会找个借口吧。但是不管你找什么借口，如果把所有的借口高度概括分类的话，所有的借口概括起来只有两大类借口。第一大类你描述汽车的结构发生变化。第二大类，你描述汽车的功能发生变化。除此以外，再没有别的借口。高度分类的话，比如说，你说对不起，我车跑不起来了。描述了结构的变化还是功能变化？对了，功能变化嘛。因为汽车是一个高速运转的交通工具，对吧？当你描述它跑不起来的运转的功能变化，那这个朋友如果没有意识到我们在委婉地拒绝他，他下一步怎么问？哪坏了？他问哪坏的？问什么呢？是不是问结构的？他就问结构哪个零件坏了，对吧？哪一部分坏了？你看，我们描述功能变化，在朋友脑海里面把它换算成什么变化了？在他脑海里面不到一秒钟，立马就换算成结构变化了，对不对？好了，如果我们不是这样拒绝他，我们换一种方式说对不起，我的车刹车变坏了。我们描述的结构变化是功能变化<咳>，是不是一个具体结构的变化？这个朋友还敢不敢借？他为什么不敢借了？因为你话音一落，在他脑海里面立马就把他换算成什么变话，对了，刹车功能的丧失嘛。上高速路危险不危险？他自然而然就就不敢接了，明白吗？好，你看这对我们人有没有保护意义？有啊，结构决定功能，功能反应结构状态，我们全指望这个原理活着呢。看来他说那那我让他用一天，那不是找事吗？是这样的，他当然就不敢用了嘛。只要是思维是正常的。都不敢用这辆车，明白了吧？用全指望这个原理活着的，因为这个原理对我们来讲还有保护意义，对不对,对？啊，好，这是自然界最伟大的法则。那么这个法则在医学上有什么意义呢？这个牵到疾病的本质。我们来看，我们到医院看病，我刚才讲了，只有两两个工作，第一个是不是叫诊断？第二个叫治疗？而且这两个逻辑关系一定是先诊断后治疗，对吧对？啊，这个逻辑关系不能。混淆的，一定先诊断后治疗。好了，我们就来看一看，当一个人到医院看病，第一步诊断的时候，医院是怎么诊断的？我们经常说，谁谁谁得什么病了？我们家同事，呃，我们单位同事谁得什么病了？我们家有个亲戚谁得什么病了？什么叫病？疾病的本质是什么？一个人到医院看病，第一步诊断，医生是怎么诊断的？好不好？好，首先是当一个患者挂号，进入到医生的办公室。这叫医患关系开始建立起来了，对吧？患者见到医生，医生见到患者，相互之间要打招呼。根据我们的经验，医生跟患者打招呼都怎么打的？如果你第一次见医生的话，怎么啦？哪不舒服啊？一般都这样问的吧？啊，这是全国的医生的口头禅，对不对？好，大家想一想，当一个医生问“怎么啦？哪不舒服啊？”在医生的脑海里面，他重点问的患者的身体结构的变化，还是患者身体功能的变化？啊，很多朋友回答的功能。他问的怎么了，哪不舒服啊？这句话是个口头禅。这句话如果完整表达、科学表达，应该这样表达：你这位患者，因为不是患者不会到医院去嘛。对，我们身体有八大系统：消化、呼吸、循环、泌尿、生殖。每个系统里面有很多组织器官。你是哪个系统的哪个组织器官有毛病吗？哥，你如果这样问的话，老百姓能听懂吗？他要给他沟通，是不是要用他能够听明白的语言来沟通啊？这就变成口语化，怎么啦？哪不舒服啊？对吧？好，那大家想下，他重点问的结构还是重点问的功能？对吧？重点问的患者是不是身体结构？那患者一般怎么回答的呢？我们都做过患者。有没有给大夫回答？大夫，我十二指肠球部不舒服啊，或者输卵管左侧输卵管那地方给堵了，有没有这样回答的？没有，没有一个这样回答的吧？都怎么回答的？啊，头晕，头晕，头疼，难受，恶心，肚子疼，牙疼，知道吗？好了，发烧，闹肚子，对吧？吃不下去饭啊。大家有没有发现，当我们描大腿的时候，我们描述的身体结构的变化还是身体功能的变化？功能。的变化。但大夫重点问的是什么？大夫重点问的结构，我们回答的是功能。大家有没有意识到，这是典型的所答非所问？大家想象，一个问结构，一个回答功能，简直驴唇不对马嘴，对呀、啊。假如你问石博士，你什么时候到的这个烟台？我说我刚吃过饭，他你觉得烟台这几年发展怎么样？我就回答我说我姓石，这是不是索达非所问？你说这家伙傻了，别理他了<咳>。但是我们到医院看病的时候，我说你第一次看病哈，还不知道自己什么病的时候，这叫手诊对不对,对？大夫一问，患者一答，大夫脑海里面问的结构，我们回答的功能，这是典型的索达非所问。但有大夫觉得对面坐了一个傻子吗？有大夫说：“那么大人了、啊，怎么所答非所问呢、啊？没有一个大夫纠正我们的，对吧？”“对。”那大家有没有思考一个问题？为什么我们所答非所问，医生还不纠正我们？对了，因为医生知道对面坐这个患者，他没有学过人体解剖学，没有学过病理学，不会描述自己身体的结构，也不会描述自己身体结构的变化，是不是很正常啊？“对。”但大家想象医生是个什么人？对啦，医生是个说专门训练的专业人，对吧？好了，他上医学院的第一堂课，就要学结构与功能相统一关系这个原理。这是他学的，不是我今天下午讲这个标题而已。他学是分开学的，所以学大体的解剖结构是不是和大体的功能啊？后来学系统的解剖结构和系统的功能，对吧？组织的解剖结构和组织的功能，然后呢，细胞的结构和细胞功能，分子的结构是不是和分子的功能？他学的是分开学的，只是今天下午我把它概括，上升到哲学的高度，是结构与功能相统一的关系。所以大夫脑海里面一个深刻的概念就是结构与功能相统一。当他问结构的时候，患者回答功能都没关系的。我们知道第一步要诊断，诊断他是不是要收集患者提供的信息？那患者能提供什么信息？只能提供功能变化信息嘛，因为身体结构。又绝大部分都是内部的结构，对吧？除了皮肤我们可以看得见之外，百分之九十九的结构是不是在皮肤以内啊？一般患者根本不懂啊。所以，我们身体的内部结构对于普通患者来讲完全是个黑洞，对不对啊？什么都不知道。但是，医生作为专业人士，他是不是学了很多年呐？就学这个结构。所以，当要采集患者信息的时候，当患者只能描述功能变化信息的时候，都没关系，因为大夫脑海里面有个结构与功能相统一关键、这个、原理嘛。好了，他采集患者提供功能变化信息的时候，在他脑海里面要干什么？<咳>给你他的经验，是不是要把它再匹配一下？再匹配成什么东西？匹配成身体结构的变化，对吧？因为没有结构的变化，根本不可能有功能变化嘛。所以你看，医生看病呢，第一步诊断都怎么诊断呢？一问怎么啦？哪不舒服啊？那好不容易见到大夫了，就开始滔滔不绝，是不是开始讲啊？都讲的什么东西？假如他的病史和身体功能变化，对吧？对大夫坐在桌子后面一声不吭，干什么呀？收集这些信息，收集的同时再把它转换成什么？结构变化信息。这个我们医生收集患者功能变化信息，脑海里面同步的匹配成身体结构变化信息，这个过程就叫医生的诊断的过程。不要看大夫医生不吭，因为大夫看病第一关，第一步诊断这个部分。该记得完全是个智力活我讲明白吗？完全是个智力活所以尽管他一句话不讲，都在工作。你不要觉得这个医生是不是走神了，一声不吭，啊，看着天花板都在思考，明白吗？所以，反正用脑力工作的人，冲着窗外看着大海发呆都是工作。啊，因为经常说哎，这个我都见过，我我同学现在也也搞科学家的，干什么都有。他老婆经常抱怨，像一,一,一哎待好几个小时。我说：“人家智理活，发呆就是工作，在<咳>思考问题。”我讲明白吗？好了，这个过程就叫诊断的过程，收集患者提供功能变化信息，脑海里面把它匹配成结构变化信息，对吧？当患者描述完了之后，医生的匹配是不是就结束了？好了，他脑海里面是不是有个结论呢？我问大家一个问题：这个结论正确不正确？<咳>对了，不一定正确。为什么这样讲呢？因为这个时候，这个医生啊是完全靠经验诊断的，对不对？坐那一动不动，靠他以往的经验靠他学过的专业知识，完全靠经验诊断。我们知道经验很有价值，但经验本身有没有误差？是有误差的。所以，当一个医生诊断疾病的时候，如果他完全依赖经验诊断，万一产生了误差，我们刚才讲过了，任何疾病是不是先诊断后治疗？如果第一步诊断产生了误诊，第二步治疗一定是误治嘛？那么误治的后果是不是非常严重？甚至死亡都有可能的。为了对患者负责任，他诊断疾病的时候就不能完全依赖经验诊断。他要想办法把经验这个误差是不是进一步消除掉？那怎样才能消除他经验带来的误差呢？哎，对了，再要目前科学发展很快，目前已有的诊断手段是不是在验证一遍？哎，再说，尽量把他经验的误差再消除掉。所以这就是为什么医生已经有结论了，在脑海里面根据他的经验八九不离十了。但是为了慎重起见，很少说啊，你肯定是什么病，一般医生不会这样讲的，对吧？一般会怎么说？哎，对了，要不再做个什么检查去吧？不是因为医生不知道，医生知道心中已经有数了。但是呢，为了慎重起见，对吧？为了对患者好，怕误诊，再让患者再做其他检查，再给他的经验的诊断，是不是再验证一遍？好了，那我问大家一个问题：大家都做过什么样的啊？啊啊！每个人做的检查是不是都不一样啊？不同的医院做的检查项目是不是也不一样？啊，有多有少，不管他了哈。各位记住，我今天下午的课因为讲关键课哈，我把它高度概括。任何人不管你做任何检查，不管这个检查项目叫什么，高度概括起来，任何医院检查只有两大类。<咳>两大类检查，第一类大类检查叫仪器的检查，比如说你用 CT、用 X 的光啊、核磁共振、内窥镜的造影啊，比如说那个胃镜啊、呃、肠镜啊这些内窥性的造影，这种检查都叫仪器的检查，这个大家好理解了吧？好，大家判断一下，仪器检查是检查身体什么变化的？检查身体结构变化还是检查身体功能变化的？是不是检查身体结构变化的？好了，这个好理解哈，我不展开讲了。除了这一大类检查之外，剩下的所有检查都叫生化指标。什么叫生化指标呢？要检查身体成分的变化。大家最熟悉的是不是抽血检查？探测血液里面成分的变化啊，还有检查其他体液的变化，比如说尿液啊、精液啊、啊大便呢、啊、唾液啊、呼吸里面成分是不是都有啊？好，这个叫生化指标的检查。那么，仪器检查是检查身体结构变化的，比较容易理解。那么，生化指标的是检查身体什么变化的？大家判断一下。啊，很多朋友回答说检查功能变化的哈、啊，实际上大家都理解错了。各位记住，医院的所有检查，我讲的是所有检查哈、啊，不管检查项目叫什么，都是检查身体结构变化的，没有任何例外。我讲的是所有检查。都是检查身体结构变化的，啊，我给大家举个例子，因为生化指标的检查也是检查身体结构变化的，大家不太容易理解。我给大家举一个最典型的例子啊，便于大家理解，就是这个肝功能检查，大家熟悉肝功能检查吧？好，大家都做过肝功能检查吧？好了，那大家回答一下，肝脏有什么功能？对了，第一个解毒，还有什么？啊，我把它分类哈，不要讲那么细哈。第一大类是不是要解毒？解什么毒呢？你喝酒是不是有毒进去？他解。你吃药有没有毒？有毒进去。好了，你吃的有，含能有三聚氰胺，有农药，有化肥，要不要解毒？啊，你吃的烧烤都有毒吧？只要进去的毒，他是不是都解啊？啊，能不能解除那是另一回事能解除人家能活，解不了人就死，明白吧？你喝农药来不及解。或者毒性太大，根本解不了，那就死了死路一条嘛，是,不是这样子。总而言之，肝脏第一大类功能是解毒功能。啊，人之所以还能活着，是因为肝脏解毒功能还在，对吧？这第一大类功能，第二大类功能呢，叫代谢功能，或者叫物质代谢功能。饭是不是复杂的化化合混合物啊，都要经过肝脏的代谢再转化。这一大类功能叫物质代谢功能。肝脏就这么两大类功能，好，进来吧。第一个解毒，第二个什么代？代谢功能。好，既然明白肝脏这么两大功能，那大家判断一下，当我们到医院做肝功能检查的时候，我们要做什么检查？结构检查。结构检查。我刚才讲了，肝脏什么功能？解毒和代谢，对吧？那我们要到医院做肝功能检查，应该检查什么呀？哎，对了，分别检查一下肝脏解毒功能怎么样？是肝脏代谢功能怎么样？因为肝脏就这么两大功能嘛。好，那再大家再回忆一下，谁在医院做过你的肝脏解毒功能检查的？没有。谁在医院做过你肝脏的代谢功能检查的？没有，没有。有没有做过说解毒？我我我做过，我肝脏功能解毒功能和代谢功能分别检查过了。那解毒功能证明白，白酒一般五三度以下的我能解。五十三度以上的高度解毒我都解不了了。有没有做过这样检查？没什么药的毒性我能解，什么药的毒性我就不能解了？有没有？能不能做这样检查？为什么不能哎<音>，对了，如果你把你要证明这个肝脏解毒功能怎么样？是不是要把一些有毒物质弄到肝的身体里面，观察一下肝脏能不能解毒？如果肝脏能解毒还好说啊，如果肝脏不能解毒呢<笑>要 a m e o 就死掉了嘛。啊、哦，你证明一下，我这个毒我不能解，人死了还有意义吗？就没有意义。所以大家有没有发现，肝脏的解的功能是不是客观存在？但它能够被探测吗？不能。被探测。不是所有东西存在的东西都可以检测的，都可以用指标来表达的，明白吗？我给大家举个例子，大家有没有良心？没有。有良心吧？你给我证明一下良心多大？什么体积？什么重量？什么气味？什么密度？能不能用数量来表达？但是我们是不是都有啊？那我怎么知道这个人良心怎么样呢？看他表现。哎，对了，看行为，而不是直接探测良心本身。我表达了没有？通过他的行为，是不是间接反映这个良心怎么样？如果他经常干的好事多，是不是良心好啊？他经常干的坏事多，是不是良心坏啊？不是探测良心本身，而是观察到的行为，通过行为来间接的反映良心的怎么样，对不对？肝上的两大功能也是一样的原理，尽管两大功能客观存在，但是不能被检测，对不对啊？那怎么办呢科学家想了一个办法，用其他东西来形这两大功能。比如说解毒也是一样，没法直接探测解毒功能怎么样、啊？代谢功能也是这样啊，你说我没法检测。同样的鸡蛋，我蒸着吃、煮着吃、我煎着吃、炸着吃，我肝脏怎么代谢的？你说我我炸着吃好，煎着吃好？如果每个人的肝脏功能都这样弄一遍。才做的食物怎么加工才好？人一辈子没法活了。就像咱们一笼面，是这样子，人怎么活啊？是这样子，所以这个是没法直接探测的。那科学家就想了一个办法，说那怎么反映这两大功能呢？经过研究，对了，就发现肝脏里面有一个指标，这个指标平时是比较稳定的。这个指标叫什么呢？就叫转氨基酶。大家在医院检查肝功能的时候，都检查什么指标？是不是转氨酶这个指标啊？不是检查的解毒和代谢功能这些指标，对吧？而是检查的转氨酶这个指标。为什么检查的转氨酶这个指标呢？因为转氨酶这个指标在健康人身体里面是比较稳定的，没什么变化的，除非有病。好了，那就要讲到这个转氨酶这个指标，就要讲到转氨酶是怎么回事它在肝脏里面起什么作用，干什么用的？那讲到这儿呢，就要讲到一个我们人体需要的最重要的的一大类营养素是什么？是不是蛋白质？好了，那么蛋白质是不是由氨基酸组成的？蛋白质和氨基酸的关系是什么样的关系？啊，很简单，就是整体和部分的关系，对吧？啊，我给大家举个例子吧，像那个珍珠项链和珍珠的关系，就叫整体和部分的关系，对吧？对好。那么，如果把珍珠项链当成蛋白质的话，每一个珍珠就是一个氨基酸，这个好理解了吧？对氨基酸如果没有串起来就叫氨基酸，串成一大串就叫蛋白质了。好了，就像砖头一样，一块一块砖头就叫砖头，都弄好了砌起来，这不叫砖头，这叫一堵墙。但这堵墙就是由砖头组成的，这个好理解了吧？好，那么人需要的是蛋白质，对不对？人吃的自然界的食物供应也是以蛋白质的食物供应的，就是一一一串一串的供应的，对吧？但是我们消化道吸收的时候呢，对啊，它要变成氨基酸是才能吸收啊。所以在消化道里面有个反应，有个酶，把这个氨这个蛋白质呢，那么链条啊一个个切下来，一个的氨基酸才能吸收。吸收完了之后呢，运输到肝脏里面来，肝脏再根据身体的需要，把这个氨基酸再重新排列组合。这个大家好理解了吧？再重新碳串起来，好，那么这个过程呢，就叫氨基酸在体内重新合成蛋白质的过程。那么这个反应它启动要需要酶参与，对不对？就要转氨基酶把两个氨基酸连在一起。每两个氨基酸连在一起的时候，其中有一个氨基是多余出来的，要把这个氨基转移走，合成尿素。大家知道我们小便里面是不是有尿素？这个尿素就是从肝脏里面出来的。尿素不是肾脏里面出来的，我们肾脏只有一个功能叫过滤的功能，啊，没有分泌的功能，只有过滤的功能。就这个，为什么要这个把氨基合成尿素呢？因为氨是个有毒有害物质，如果不把它转移成合成尿素排出体外，这个氨随着血液循环跑到大脑里面去了，造成我们神经中毒。大家有没有听说过或者见过严重的肝病呃并发症叫肝昏迷？肝脏里面是没有神经的，肝脏怎么会昏迷呢？所以不是肝脏本身昏迷，是因为肝脏的转氨基能力能力下降了，大大下降，大量的氨跑到大脑里面，造成大脑昏迷，然后大脑的神经呢受损，你的情感、你的记忆啊，全部给消掉了，就像一个一大的池塘跟格式化了一样，能理解吧？那是一种非常严重的并发症。所以在肝脏里面这个反应，把氨基转移走合成酵素，这个反应重要不重要？重要，非常重要，极端重要。那么谁来催化这个反应呢？就是转氨基酶，不同的氨基有不同的转氨基酶，对吧？对但笼统的叫成转氨酶，所以转氨酶是一个大是一个大类，对吧对？所以我们在医院经常检查的呢是谷丙转氨酶和谷草转氨酶，是不是这两类呀、啊？好了，所以大家就明白了，我们到医院做肝功能检查不是检查的肝脏功能本身，对不对？而是检查的转氨酶这个指标，对吧？用这个指标来反映肝功能怎么样，对不对？对好了，既然明。检测到转氨酶来反映肝功能，那下个问题就变成如何才能检测到转氨酶呢？我刚才讲半天了，转氨酶在哪里面的？是不是肝细胞里面的？好了，大家想象，如果一个人的肝脏是健康的，治好的，肝细胞是完整的，我们要先探测这个人的转氨酶怎么样，应该怎么探测？啊？验血。我刚才讲了，转氨酶在哪里面的？肝<咳>细胞里面嘛。你想探测转氨酶怎么样？你看怎么办？对了，你把肝细胞拿出来看看吧。我看里面有多少转氨酶，对吧？但是实际上，我们到医院检查转氨酶的时候，医院是这样检查的吗的？一家医院是这样探测的？都怎么探测的？啊，别那样，不是，是不是抽的外周血啊？验血。本来这个转氨酶在肝细胞里面的，肝细胞如果是健康的、完整的。外周血里面有没有转氨基酶？嗯？我给大家举个例子吧。假如说我们这个会堂是一个肝细胞，完整的肝细胞。如果我们的门窗玻璃隔音效果非常好的话，我们在里面讲话，外面能不能听得见？不到。是不是听不见呢？对。也就是外面的分贝在理论上讲应该是零，对不对？对。我们的转氨基酶都在肝细胞里面。如果肝细胞都是健康的、是完好的，外面有没有转氨酶？没有没有的话，你抽外周血能不能探测到转氨酶？就不能探测到，不能探测到。健康人的转氨酶的正常值应该是多少？是不是应该是零啊？但是实际上，我们到医院检查身体的时候，没有一家医院给转氨酶的正常值是零的，是不是这样子？是不是都给一个范围？这个、范围是多大？零到四十左右，对不对？你看是不是就很奇怪呀、啊？本来理论上讲，他健康人的正常值应该是零，对吧？但是医院都给一个范围，不是给一个零，说是零到四十的范围。那大家想一下，为什么本来应该是零的，对吧？为什么会给个范围呢？我来讲一下，理论上讲应该是零的，为什么不是绝对是零呢？因为我们的肝脏组织非常大，有多大呢？成年人啊，我说男性大概肝脏组织有一点二公斤左右。女性大概至少要九百克到一公斤左右，那么庞大的一个肝脏组织，是不是有很多肝细胞组成？即使它没有任何肝病，在每时每刻总是由个别的肝细胞自然衰老死亡。当这肝细胞自然衰老死亡的时候，肝细胞就会破裂，肝细胞一破裂，里面的转氨酶就会漏出来，对不对？转氨酶一漏出来呢，就有一部分转氨酶会进入到血液循环，对吧？所以我们在这一抽外周血。就可以探测到里面的转氨酶是这样子，但是这个转氨酶呢是正常的肝细胞自然衰老死亡露出来的，那自然衰老死亡的肝细胞占的比例是总是少数，对不对？所以它泄露出来这个转氨酶这个值呢就不会太高，一般不超过四十个单位，是不是都属于正常？你这个转氨酶六七百了，说明什么问题？对了，说明一定肝细胞破裂的是不是远远超出正常范围了？肝细胞破裂的越多，漏出来的东西是不是越多？就这么简单，今天我们在讲话一样。如果门只开一个小缝，外面隐隐约约能听到里面有人讲话，对吧？如果两个大门开的新清,清楚的，一楼都听得很清楚。就这个漏，这个开的缝越大，是不是漏出来的东西越多？啊？就这么简单。所以通过转氨酶这个指标，探测什么变化的？对了，就反映肝细胞结构变化的嘛。它是个微观结构的变化，对吧？是通过理论是不是推理反推出来的？对，啊，因为肝细胞结构变化，你用 B 超、CT、X 光根本看不到的，是不是这样子？只能通过这种理论来来反推。所以我们现在就明白了，即使表面上看着一个生化指标检查，本质上是不是仍然探测结构的？啊，我再给大家举个例子吧，因为这个非常重要。大家有没有听说过最近几年的亲子鉴定？亲子鉴定是鉴定啥的？跟他这个这个孩子和这个男的 DNA 的，对吧？ DNA 是不是个分子结构啊？一检测哦，两个相符率百分之九十九点九九九，啊，就说明这个男的是这个孩子的生物学父亲，是不是这样的？啊，就那么简单，啊，你不承认是另一回事儿，但生物学上就你的种就那么简单，啊，所以你看整个这个这个微观结构，分子结构是不是都都探讨结构的，都在用到结构啊这个概念。好了，我们现在也明白了，医院不管什么检查都检查什么变化的，是不是结构变化的？啊，这是医生，不管你开的单子叫什么名字，都是检查结构变化的。啊，当医生说：“根你做，先做个什么什么检查吧。”患者说：“那行啊。”医生根据实际情况，啊，开的有的是仪器检查，有的是生化指标检查。我们现在明白了，都判着身体结构变化的。当这个患者拿着一大堆检查单子要走的时候，大夫一般在后面还会再交代一句：“说检查结果出来以后，你再回来找我，是不是这样讲的？”回来找他干什么？啊，对了，是不是要确诊呢、啊？因为这个疾病诊断有没有结束？还没结束的嘛，对吧？回来确诊啊，确诊。然后医生呢，根据他的经验，根据这个检查出来结果，互相印证，是不是给一个接近事实的一个结论呢、啊？说你得的是什么什么病，对不对？给疾病是不是一个命名啊？这样患者心里才踏实。哦，我那么难受，原来是这个病引起的，对不对？好，也就是说，这一个叫疾病的诊断，第一步要给疾病一个命名，是不是这样子？好了，那我问大家一个问题：医生要等到检查结果出来之后，才给疾病命名。我刚才讲了半天了，医院不管什么检查，都检查什么的<咳>？是不是检查身体结构变化的？不管是宏观的、微观的，对吧？都检查结构变化的。医生要等到这个结构变化的结果出来以后，才给这个疾病一个说法、一个命名，对吧？对那大家想一想，疾病的命名是干什么的？反映结构。哎，对了，是不是一定和结构有关系啊？所以，该记住疾病的命名。就是对检查出来的身体结构变化一番科学描述，就叫疾病的命名。这句话非常重要哈，我再重复一遍：什么叫疾病的命名呢？就是对检查出来的身体结构变化。你检查出来的，也可能 c 体检查出来的，也可能是生化指标检查出来的，对吧？也可能触诊摸,摸摸检查出来，是不是都有可能啊？不管怎么样，疾病的命名就是对检查出来的身体结构变化。进行一番科学的描述，就叫疾病的命名。大家记下来了吗？啊，什么叫疾病的命名呢？对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的命名。我给大家举几个例子。什么叫科学描述？对检查出来的身体结构变化进行科学的描述哈、啊。我举几个例子，比如说。是不是有人爱喝酒啊？好了，假如你爱喝不喝白酒，晚上喝了两瓶白酒，最后呢，就疼得满地打滚是不是跑到医院去了？医院是不是先诊断后治疗？他诊断是要采集病史啊。你肚子疼，满地打滚这都症状对吧？还问你病史，哎，好好的怎么肚子疼啊？你又喝了两瓶二锅头，那喝到哪去了呢？再不知道，咕嘟就喝到胃里面去了，在胃里面一待，是不是待很长时间呢？那那大夫首先怀疑那可能胃有毛病吧，那做个胃镜检查吧，胃什么毛病呢？隔着肚皮谁也看不看不出来，对不对？说下个胃镜吧，一检查胃上有个大窟窿。<咳>好了，这是不是医生看到的电话？好了，你最后你做了胃镜之后，又问大夫，大夫你做胃镜检查看到什么了？大家回答一下，医医生看到什么了？啊？医生哪看到胃腔孔？那医生是看到胃上有个大窟窿。医生看到胃胃上有个大窟窿，是不是结构的变化？但大夫说了说。他有没有说你你胃上有个大窟窿？他一般看到这样说的，他一般会怎么说？你胃穿孔，明白吗？胃穿孔就是胃上有个大窟窿的科学表达。我讲明白没有？为什么要科学表达呢？因为不科学表达，可能是同样的事情，但每个地方说的都不一样。一是容易造成歧义。你哦，我在当地怎么是胃穿孔？我想到另一家医院跑到上海检查去了。胃，医，上海医生不知道胃穿孔啥概念，因为他不这样讲。比如说，咱们山东可能是胃穿孔，你到河南可能胃上有个洞，你到山西可能胃上有个窟窿眼你到别的地方可能有个有个坑，是不是都有可能的？好了，所以大家没有发现同样的事情，如果不同的描述的话，是不是觉得不知道怎么回事了、啊？好了，如果有个科学命名，凡是这种情况，不管你是喝酒喝的啊，还是胃溃疡弄的，只要胃有个这样的窟窿，都一律叫成胃穿孔，是不是就知道本质了？所以胃穿孔就是胃上有个大窟窿的科学表达，我讲明白了吧？明啊，在在我在这个给大家举个例子哈，什么叫科学表达哈？呃，我每年春节前都开车到到我外地市场去转一圈。开车走就不像坐飞机、坐火车那么靠谱，对不对？对啊，出发时间你也自由掌握，随时可以休息啊。所以当地领导人呢就给我打电话，石博士，你走到哪儿了？能赶上吃黑饭不？我当时就愣了，我说怎么叫我让我吃黑饭呢？都知道打黑除恶的时候才吃黑饭，对不对？你让我吃黑饭呢？我愣了一下，我说什么叫黑饭呢？啊、哦，不好意思，不好意思，那个，那个这是我们那个方言，黑饭就是晚饭的意思。好了，我敢说把晚饭说成黑饭，就那一个地方。你看，如果要说晚饭的话，全国人民都知道，对吧？你要说吃黑饭，就那一个地方知道。说晚饭就是晚饭的科学表达，黑饭就是晚饭的这个俗语，对不对？你看，我们为什么要讲普通话呢？不是说普通话一定好听啊，是普通话便于交流，是这样的，是这概念啊。所以为了便于学术交流呢，在医学上命名的时候，一定要用科学命名，对吧？而且还有一套科学命名的法则，是这样的。啊，所以疾病的命名就那么简单，就对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述，就叫疾病的命名。好，明白这个概念之后，我给大家举几个例子，比如说我们胃肠，胃穿孔已经知道了对吧？胃穿孔是不是还有胃溃疡？萎缩性胃炎对吧？好了，胃息肉是这样的，有胃癌。啊，再往下走，十二指肠球部溃疡，是什的啊，然后肠息肉，啊，肠癌、大肠癌、直肠癌、结肠癌，让后呢，这个比如说肝硬化、肝炎、肝癌，乳腺增生、子宫肌瘤、髌骨骨折、股骨头坏死、二尖瓣狭窄，听说过这些疾病吧？好了，这些疾病怎么命名的？它们的共同特点是什么？规律是什么？这，你看这些是不是都叫疾病啊？它的共同规律是什么呢？总是身体的某个具体结构是,是放在前面，这个结构发生了什么变化是放在后面，两个一组合在一起描述，是不是疾病的本质就叫出来了？好了，比如说肾小球肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核、肾癌，是不是这样啊？啊，膀胱肿瘤，你看所有的疾病命名都怎么命名的？结构放前面，这个结构发生了什么变化是放在后面，两个一组合在一起就叫疾病的命名。所以通过疾病的命名，我们知道身体发生了什么变化，是不是结构上的变化？所以各位记住哈，疾病的本质是什么呢？就是身体结构的变化。这个记下来了没有？好，各位记住哈，疾病的本质就是身体结构的变化，就是、的本质。所以疾病的命名，就是对检查出来的身体结构变化进行一番科学的描述。啊，疾病的本质就是身体结构的变化，疾病的命名就是描述这种结构变化的，只是用科学的语言来描述这种结构变化。大家记下来了没有？好了，接下来之后我问大家一个问题：既然疾病的命名是对身体结构变化进行一番科学的描述，大家再回答一个问题：糖尿病、高血压。红斑狼疮、哮喘、牛皮癣，是不是疾病？啊？你看，观念课啊最难讲，因为你问其中任何一个问题都会引起争论。好了，糖尿病、高血压，这是最典型的。红斑狼疮是不是病？不是病的本质是什么？是不结构进行一般科学的描述？这个名字只要一叫出来，我们就知道哪个结构发生什么变化了，对吧？比如说二尖瓣狭窄，你不知道二尖瓣在哪，医生知道二尖瓣在哪，是这样的。我们今天晚上就会讲二尖瓣，是这样的。髌骨骨折，你不知道髌骨长在哪，是不是医生知道长在哪？他也知道这个具体结构。所以你看，这个病只要一叫出来，我们知道是身体哪个结构是不是发生什么变化。那么糖尿病这三个汉字的组合，高血压这三个汉字的组合，它们组合在一起描述的时候，通过这三个汉字的组合，我们能不能看出来身体哪个结构发生了什么样的变化？能不能看出来？根本看不出来。也就是说，糖尿病有没有描述身体结构的变化？高血压有没有描述身体结构的变化？红斑狼疮有没有描述某个具体结构的变化？没有。没有既然没有的话，它是不是病？各位记住啊，不是凡是病一，一结构变化，因为疾病的本质就是结构变化，对不对？所以各位记住，糖尿病、高血压、红斑狼疮，当然还有很多哈。对了，它不是病。所以如果一个人把糖尿病、高血压、红斑狼疮当成病去治疗的话，就永远治不好，因为它根本就不是疾病本身，疾病一定是结构变化，对吧？对。那么它们是什么呢？症状。对了，是一个症状。所以糖尿病、高血压、红斑狼疮这些疾病，当然还有很多哈，后面会讲，都不是科学命名，是典型的习惯命名。什么习惯呢？有不同的习惯命名，它只是用症状这种习惯来命名疾病而已。所以它们不是疾病本身，啊，那么症状和疾病有什么关系呢？症和病有什么关系呢？咱们经常说是病症、病症，啊，很没有人说症病、症病的啦。都是病症，病症是不是都这样描述的？为什么要这样描述？因为他们俩有密切的关系，什么关系呢？病是正，正是病的表现。正病是正的基础。一个人身上有病，背后是一个身上有正的话，背后是不是一定有病？但是有病的时候不一定有正，大家好理解了吧？他们俩是这样的关系，所以他们俩密切关系，所以很多。这个命名的时候呢，习惯上用什么？用症状来命名疾病，我表达清楚了吧？但是我们现在听完我都可知道了，症状命名的都没有反映出疾病的本质，对吧？而且没有反映出疾病的本身。你不能把症当成病去治疗。以前老百姓叫它对症下药，只对了一小半而已，明白吗？光把症消除，病有没有改善？不一定改善。